0: 7h, heures, 9h. Heures la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et les grands titres de ce mercredi 3 janvier 2024.
0: Avec le retour des inondations dans le Pas-de-Calais, les habitants ont les nerfs à vif, mais la solidarité s'organise. Le risque d'une extension du conflit israélo-palestinien se précise au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas dans une frappe attribuée à Israël près de Beyrouth. Des manuscrits, des statues, des reliquaires. Radio Classique vous emmène au Louvre où une exposition vous plonge dans l'histoire de la cathédrale Notre-Dame.
1: Justement, les coulisses d'un exploit historique, le champ de la reconstruction de Notre-Dame de Paris avec l'homme qui mène ce tour de force logistique, technique et humain. Philippe Jost, président d'établissement public, rebâtir Notre-Dame de Paris sera avec nous en direct à 8h15. Avant ça, à 8h10, que sait-on du rendez-vous de janvier promis par Emmanuel Macron aux Français Ce sera l'édite politique de Guillaume Tabar à 8h10. Donc. Laurence Gontier, le de Pas-de-Calais en Vigilance Rouge pour crue c'est la huitième fois en seulement deux mois.
0: Plusieurs cours d'eau atteignent des niveaux exceptionnels. Le dispositif de secours est renforcé avec 120 pompiers supplémentaires, des militaires de la sécurité civile et de nouveaux moyens de pompage dans les communes touchées. Une chaîne de solidarité s'est mise en place depuis les inondations du mois de novembre. Lucie Dupressoir. À Blandec, le téléphone de David Capitaine ne cesse de sonner. Avec son association Blandec Sinistré, il se mobilise pour aider les habitants. 800 personnes ont quitté leur maison depuis novembre.
2: On a leur situation de prévention. On essaye de passer chez les gens et de leur demander d'évacuer les voitures, de mettre sur parpaing. On est aussi dans une situation d'aide. Je mets en relation les personnes qui se habitent sur les hauteurs de Blandec et qui veulent donner un coup de main.
0: Fondée après les inondations de 2002 pour récolter des dons, l'association a été relancée en novembre.
2: Forcément, notre action s'est élargie largement, mais euh, bah je dirais que là, la situation d'aujourd'hui euh, va nous redemander de refaire un appel aux dons, une solidarité nationale si possible. Et je dis toujours, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons.
0: Objectif 20 000 euros. De son côté, la protection civile du Pas-de-Calais a dû revoir son dispositif pour accompagner les sinistrés. Adam Bernaert, le directeur général.
1: Nous avions terminé notre dernière intervention il y a cinq jours. Et là, on remonte en puissance. Donc la cellule de crise vient d'être renforcée. La deuxième étape, c'est de renforcer les équipes terrain, ce qui correspond aujourd'hui à 35 voire 40 bénévoles engagés pour répondre aux demandes de la population.
0: Et pour un dispositif encore plus élargi, Adam Bernert a demandé le renfort des bénévoles d'autres régions. Au Japon, la météo ne joue pas en la faveur des secouristes. Ils tentent toujours de trouver des survivants. 48 heures après les séismes qui ont fait au moins 62 morts de fortes pluies s'abattent sur la zone touchée et les autorités mettent en garde contre les risques de glissement de terrain.
1: Israël se prépare à tout scénario au lendemain d'une frappe dans la banlieue de Beyrouth qui a tué le numéro 2 du Hamas.
0: Saleh al arouri qui est exilé au Liban depuis plusieurs années, se trouvait dans un fief du Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien, qui a immédiatement annoncé une future riposte. Jamais depuis le déclenchement, il y a trois mois, de la guerre entre Israël et le Hamas, une frappe n'avait touché les abords de la capitale libanaise. De quoi faire craindre une extension du conflit, selon le politologue libanais Joseph Baout
2: ça montre que Israël est très résolu à aller loin dans les frappes contre les chefs du Hamas. Il y a aussi la volonté de vouloir provoquer une réaction peut-être démesurée du Hezbollah en appui à son allié Hamas et de réussir enfin à ouvrir ce second front qu'Israël menace d'ouvrir depuis un moment pour obtenir le retrait des forces du Hezbollah à la frontière au sud. Donc ça, ce serait le coup de trop ou la goutte qui ferait déborder le vase qui obligerait le Hezbollah à rentrer dans la guerre, ça conduirait le conflit à s'embraser régionalement, ce que, d'une façon ou d'une autre, l'état-major de Netanyahou cherche à obtenir.
0: Le politologue Joseph Baout répondait à l'Orienne « Tout le monde, en ce contexte, Emmanuel Macron a appelé Israël à éviter, je cite, toute attitude escalatoire, notamment au Liban, lors d'un entretien par téléphone hier avec le ministre Benny Gantz, qui est membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Nouvel appel de l'Ukraine à ses alliés occidentaux, elle réclame d'urgence davantage d'aide militaire après de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins 5 morts et Blessé 130 personnes, principalement dans les villes de Kiev et Kharkiv.
1: Radio Classique, il est 8h04. L'évêque de Bayonne, épinglé par SOS Homophobie.
0: L'association accuse Marcaillé de légitimer la mise en œuvre de thérapies de conversion pour les homosexuels, pourtant interdites depuis deux ans. Dans une récente note adressée au prêtres de son diocèse, l'évêque recommande, lors de bénédiction de couples du même sexe, je cite, d'inviter ses fidèles à conformer leur vie à la volonté de Dieu avant de préciser qu'il souhaite que ses croyants changent de direction pour prendre le bon chemin, inacceptable selon Joël Demier, coprésident de l'association SOS Homophobie.
2: L'évêque de Bayonne n'en est pas à ses premiers faits d'armes, puisqu'en 2018, l'évêché de Bayonne euh, abritait déjà, je cite, des sessions de guérison de l'homosexualité. Et nous avions déjà saisi les tribunaux, alors que la loi sur les thérapies de conversion n'existait pas à l'époque, cette homophobie religieuse, il faut la traiter, on doit en parler. Nous avons euh, au sein de SOS Hémophobie plusieurs cas de victimes de thérapie de conversion que nous suivons, que nous défendons auprès desquels nous, nous sommes portés partie civile. Donc oui, c'est une réalité, y compris en 2024. Cette intervention de l'évêque de Bayonne est inadmissible parce qu'elle peut générer des violences qui peuvent conduire jusqu'à des tentatives de suicide.
0: Les SOS Homophobie réclament le retrait de ce texte publié en ligne sur le blog du Diocèse et menace de poursuite si ce n'est pas le cas. Les féminicides en baissent sur l'année 2023 de 20% selon le ministère de la Justice. Leur nombre reste bien trop élevé avec 94 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Éric Dupont-Moretti estime que les outils de lutte et l'engagement de la justice ont porté leurs fruits. Il mise sur le déploiement des téléphones graves dangers et des bracelets anti-rapprochement supplémentaires pour faire reculer ces drames.
1: Dans quelques minutes. De Philippe Jost, qui est à la tête du chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, sera dans notre studio. En attendant, nous vous emmenons à l'exposition « Le trésor de Notre-Dame » qui est au Louvre.
0: Pour vous faire découvrir une grande partie des objets liturgiques de la sacristie de Notre-Dame, leur histoire de l'époque médiévale jusqu'à la restauration de la cathédrale par l'architecte viollet le duc Visite guidée avec Nina Droff.
1: Nous sommes devant le livre des serments avec deux belles enluminures du XIIIe siècle.
0: Derrière les vitrines, de nombreux manuscrits anciens, des statues d'argent et des reliquaires dorés.
1: On le sortait du trésor lorsque les chanoines devaient s'installer, prendre leur fonction dans le cœur de la cathédrale. Donc on revit un peu ces cérémonies du Moyen-Âge par ces documents qui sont exposés dans notre exposition.
0: Ces objets liturgiques viennent de la sacristie de Notre-Dame. Dans leur style et leur évolution, ils retracent l'histoire de la cathédrale, l'histoire de France, comme cette grande statue en argentine. Jean de la Vierge, Anne Dion, conservatrice générale des objets d'art du Louvre. Des soubresauts révolutionnaires agitent la France tout au long du XIXe. Et la Vierge à l'enfant, notamment, est jetée par la fenêtre par les émeutiers. Elle perd son socle qui euh, a disparu. Elle est toute cabossée. Tout cela reflète l'histoire de France. Un parcours à travers les différents âges de Notre-Dame qui séduit les visiteurs. Magnifique voilà, magnifique, et très belle conservation. On ne mesure pas la richesse des objets qui sont exposés. Tout le travail d'orfèvrerie, dans tous les détails, une belle découverte. Et à la fin du mois de janvier, ce trésor retrouvera sa place dans la sacristie de la cathédrale. Un reportage Radio Classique, Nina Droff, et comme chaque mercredi sur notre antenne, place au cinéma.
1: Effectivement, merci beaucoup, c'était le journal de 8h de Laurence Gontier. Le cinéma, le mercredi, c'est avec vous Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour. François. Critique cinéma du journal oui, Le Monde oui. et, et d'abord un extrait de la bande-annonce du film dont vous nous parlez ce matin.
0: Vous aimez like Elvis Presley? Of
2: course, who doesn't?
1: que nous avons ici Elvis, this is Priscilla Bullier. Why do you say maybe we go somewhere in
2: Just what is the intent here, Mr. Presley? But you got
1: women throwing themselves at you.
2: Why
1: my daughter? I happen to be very fond of your daughter. <laughs> Priscilla Beaulieu, Priscilla Beaulieu. Euh, le long-métrage s'intitule hein, Priscilla, mmh. euh, long-métrage de Sofia Coppola, film sur Priscilla, après la femme d'Elvis, c'est euh, la sortie de la semaine, euh, sans aucun doute, devant toutes les autres.
2: Hein, Absolument, euh, nous avons au moins une année 2024 qui commence bien sur un plan cinématographique, oui. hein, parce que véritablement, avec un très bon film. Euh, nous parlons effectivement d'un biopic, c'est le biopic de Priscilla Beaulieu, qui a été un temps l'épouse d'Elvis Presley, qui a été très, qui est devenue très jeune épouse d'Elise Presley, elle l'a quand même rencontrée quand elle avait 14 ans, quand elle vivait en 1959 chez ses parents, qui étaient militaires en Allemagne, et Elvis Presley y effectuait son service militaire là-bas. Mmh. Comme nous sommes dans un film de Sofia Coppola, eh bien, nous sommes, nous, nous, Priscilla Beaulieu s'inscrit dans cette longue galerie de femmes, euh, mise en scène par Sofia Coppola. Scarlett Johansson dans Lost in Translation, Marie-Antoinette dans le film du même nom à Versailles. Donc ces femmes qui vivent un conte de fées, qui évoluent dans un monde clos, et qui une fois sorties de ce monde clos, eh bien découvrent un petit peu un monde à l'envers, et en fait euh, s'inscrivent dans une royauté qui n'offre pas toutes les promesses mmh. qu'elle arborait. Ça décrit aussi quelque part une sorte de face sombre d'Elvis Presley c'est alors, il y a toujours une face sombre, hein. Parce que tu à une époque aussi. Euh, plutôt, c'est alors, c'est à la fois une époque, mais quand on dit une face sombre, on dit toujours, bon, bah, qu'est-ce qu'on va nous révéler d'Elvis Presley Je veux dire, est-ce que c'est un personnage si maléfique que cela, puisqu'ici, puisqu nous sommes dans un conte de fées à l'envers mmh. La façon en fait, d'Elvis Presley, euh, c'est pas le mal, c'est tout simplement quelqu'un qui, dans son royaume, dans le fameux Graceland à Memphis, cette immense demeure en fait, qui est assez inconnue de la plupart des, euh, des, des gens, eh c'est un Elvis Presley qui s'ennuie, qui se change plusieurs fois par jour, euh, qui est en représentation pour ses amis, ses dizaines d'amis qui sont là, sa euh, cour. Et en fait, ce qui, se, ce qui se déroule dans le film de Sofia Coppola, c'est la mise en scène de l'ennui. Hum. Vous faites aussi un lien entre l'héroïne de ce film et sa réalisatrice, justement, Sofia Coppola. Absolument, parce que la définition d'un mon film, c'est qu'il faut que le metteur en scène sache de quoi il parle. Alors, Sofia Coppola est issue d'une famille royale. Une famille royale de la culture, des arts, c'est hum. la famille Coppola. Euh, la fille, donc, de Francis Coppola, le réalisateur du parrain d'Apocalypse Now. Or, Sophie Coppola connaît mieux qu'une autre ce monde-là, puisqu'elle a elle-même grandi dans un monde clos. Le monde clos, c'était le royaume que s'est bâti Francis Coppola avec l'argent du barin. C'est-à-dire, c'est-à-dire, de Napa Valley, à côté de San Francisco, là où il se trouve encore aujourd'hui. Et en fait, elle est issue, en fait, dirais-je, de ce monde à la Citizen Citizenken, ce que mettait en scène Orson Welles, vous voyez, avec le, avec le, le milliardaire, le milliardaire Rodolphe Hearst, en fait, cette psychose américaine où lorsque l'on est célèbre, on évolue dans son royaume. Mmh. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller le voir, ce film Priscilla, de
1: Sofia Coppola. Merci beaucoup. Merci. Samuel Blumenfeld, dans le journal de 8 heures de Radio Classique, comme tous les mercredis. Que va dire Emmanuel Macron quand il va s'adresser aux Français, comme il l'a promis pour ce mois de janvier, et comment va-t-il le dire? L'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant, puis les toutes dernières nouvelles du chantier de Notre-Dame de Paris. Je reçois Philippe Jost, président de l'établissement public. Rebâtir Notre-Dame de Paris. Radio Classique, 8 heures. De...